0: Okay,
1: let's go. Ähm <lacht> um.
0: Ja, krass. Ähm, haben wir ein Intro oder so? Also, Intro?
1: Na, ich, also, äh, du wolltest. <lacht> ah. <lacht> ah.
0: <lacht> 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 so, um was geht's denn heute? Heute geht's um ähm, Entwicklungszeit.
1: Bei uns. Ähm, und die Erwartungen, die damit einhergehen. So ein ja, und auch
0: alles so, was, was, was alles auch auf die Entwicklungszeit ähm, einprügelt quasi. Die Qualität des Spiels, kommt es überhaupt raus? <lacht> ähm, ist ja dann nach einer, wenn, wenn die Entwicklungszeit ein, ein gewisses Kontingent überschritten hat, ist es dann auch immer unwahrscheinlicher, dass es dann überhaupt noch mal final rauskommt? Von daher, oh warte mal, ich muss mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz hier eine kleine Pause einlegen, um ein kurzes Fenster zu machen, So, da bin ich wieder da. Professionell, Hat ja, das Fenster offen gelassen. <lacht> ähm, ja, weil manche Spieler hatten ja auch eine sehr lange Entwicklungszeit und sind dementsprechend auch nicht wirklich besser geworden. Das von ihrem Endprodukt her.
1: ist so ein Phänomen. Ich habe sogar äh, in der Redukt redaktionellen Vorarbeit, in Klammer auf, mhm. 10 Minuten, Klammer zu, ähm, <lacht> so ein bisschen geschaut, was so eigentlich die Spiele in den letzten Jahrzehnten waren mit der längsten Entwicklungszeit. Und da sind so ein paar, ja, so ein paar Perlen aufgetaucht. Wo ich sage, okay, <lacht> stimmt, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, ähm, wie lange die, die äh, so in der Schwebe waren überhaupt.
0: Naja, also erstmal würde ich jetzt grundsätzlich die Frage stellen, was ist denn bei dir so eine, eine normale Entwicklungszeit mittlerweile? Also wo würdest du denn noch sagen, so, boah, das Spiel hat für heutigen Standard eine normale Entwicklungszeit? Es ist ja auch so, dass die Entwicklungszeit natürlich, weil die Spiele komplexer und größer werden, ja immer länger wird. Ne? Das ist ja klar. Also früher kam im Zweijahrestakt ein Spiel raus, das kannst du heute nicht mehr stemmen, außer du hast ein 1000-Mann-Team, die daran arbeiten. Ja, kannst du aber dann am Ende auch nicht mehr bezahlen. Ähm, wobei ich, ich weiß gar nicht, wie das von den Produktionskosten ist, ob jetzt zwei Jahre 1000 Leute oder, oder acht Jahre 100 Leute, ob das so viel ich, Unterschied macht, weiß ich nicht.
1: Ich denke, naja, das ist, ich glaube, je mehr Zeit du für ein Spiel brauchst, umso teurer wird es in, ja, in der Produktion, denke ich. Ähm, natürlich auch abhängig ja. davon, wie viele Leute du halt bezahlst, aber am Ende ist es immer Zeit ist Geld. Und ich, ich, ich würde jetzt mal behaupten, dass wir uns aber gerade in so einer Phase befinden, wo die Entwicklungsstudios und Publisher und so versuchen, ein bisschen mehr abzuwägen, wann sie ein Spiel ankündigen und wann nicht. Oder ob es noch ein bisschen zu früh ist. Weil ja gerade in den letzten Jahren gab es ja schon so einige Dinger, die für eine ganze Menge Aufruhr gesorgt haben und wo, wo echt die, die Scheiße durchs Internet geflogen ist und den, um den, äh, Quatsch, den Entwickler um die Ohren geflogen ist. Hm. Ähm, da so als Beispiel, ich meine, ey, wir, wir erinnern uns alle an das cyberpunk fiasko an das äh, No Man's sky fiasko ähm,
0: na, dieses neue, Ubi, die neue Ubisoft-IP, was so ein bisschen Left 4 Dead-Anleihen hat, auch mit diesem Zombie-Shooter der jetzt auch bald rauskommt der auch einen ganz fürchterlichen äh, release Status meinst du
1: war, uh, Dead Rising 2 meinst du das nee das war's nee nee, nee das ist die comic optik ähm, ach hier du meinst ähm, mir fällt der name gerade überhaupt nicht Day, an. Day of Light 2 nee ach verdammt warte Undead, der nee das nee. Ich auch nicht <lacht> 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 scheiße Dead of ähm, Daylight ja oh, egal das kommt bald genau, raus weiß, ist halt meinst, auch
0: ähm, ähm, ganz fürchterlichen Release. Ich glaube, das letzte okay. Battlefield hatte ja auch einen ganz schwierigen Start, ne? Ja. Ähm, ja, also mittlerweile kommen Spiele einfach komplett unfertig raus. Und das könnte halt auch an der entweder zu, zu gering oder zu langen Entwicklungszeit ähm, liegen. Ja. Also, ich sag mal so, technische Fehler, Bugs und sowas, die sind dann eher darauf zu schließen, dass ähm, die Entwickl Entwicklungszeit zu kurz war. Oder zumindest wurde die Zeit fürs Fürs Testing und für den Feinschliff massiv gekürzt, einfach. Ne? Da wurde einfach nicht richtig kontrolliert, ob das jetzt ein fertiges Spiel ist oder nicht.
1: Ne? Falls es überhaupt kontrolliert. Also bei manchen Spielen fragt man sich wirklich, ob es überhaupt kontrolliert wurde. Ja, ich vermute ja fast, dass ähm, dass da ganz viel Fehlplanung immer eine Rolle spielt und aber auch natürlich Druck von Seiten des Publishers, ähm, die sagen, okay, da ist das Spiel in der Pipeline, äh, wir kündigen das jetzt an. Und in drei Jahren hat das, oder in zwei Jahren spätestens hat das fertig zu sein. Ähm, und ich weiß nicht, ob dann ganz viel vielleicht auch von den Entwicklungsstudios dann, ja, da selber halt eine Fehlplanung dann auch eine Rolle spielt, die dann halt sagen, ja, das schaffen wir schon. Oder die halt dann auch dem, ja, gezwungenermaßen zustimmen, diesen Vorgaben, um dann halt hinten raus, um, um, um die Gelder zu bekommen vielleicht, die sie auch überhaupt brauchen dafür und so. Ähm, hm. So tief stecken wir da ja jetzt nicht drin das ähm, deswegen ist alles nur gefährliches Halbwissen wieder mal, aber ja, gar Wissen, das, das so, <lacht> ja. Ja, gar kein Wissen. Ja, gar kein Wissen. aber so, das ist so das wie ich es mir halt vorstellen könnte und was man also immer so an Zwischengeschichten hört. Ja, ja. man
0: hört es ja auch relativ oft, ähm, dass es halt immer so ein bisschen dasselbe Szenario ist. Ähm, du hast halt einen großen Publisher. Ne? So, so ein ähm, dicker weißer Mann hat von Videospielen überhaupt keine Ahnung und braucht Hilfe, um Sackmehl umzuschubsen. Um ne? so, das ist erstmal das Standardprozedere von: Ich bin Publisher. Ne? So, weil ich bin Publisher heißt einfach nur, ich habe Geld. So, Das ist das, das die Grundvoraussetzung, ein Publisher zu sein. Ich hab Geld. Ja. So Und ja, dann, wenn, wenn natürlich, entweder hast du eigene Studios oder es werden halt noch ähm, Studios gegründet oder eingekauft. Und dann wird natürlich gesagt, hier, das soll das Spiel sein, das soll der Umfang sein, das soll in drei Jahren fertig sein. Ne? Und dann winken die natürlich schön mit Geld. Und dann machen halt manche Entwicklungsstudios halt auch den Fehler zu sagen, ja, mach mal, krieg mal hin. Ähm, weil halt das große Geld ähm, ähm, winkt. Ne? Und am Ende merken sie halt so, ah okay, haben wir halt doch nicht geschafft, konnten wir halt doch nicht erfüllen. Hätten sie mal lieber das Spiel, die Spielentwicklung abgelehnt irgendwie ist natürlich jetzt einfach zu sagen als, als Entwickler hast du natürlich auch deine deine laufenden Kosten und du willst natürlich auch Projekte haben, die viel Geld einbringen, du willst deine, deine Leute irgendwo bezahlen ne? ist dann halt so ein schwieriges Ding mit ab, abzuwägen, schaffen wir das oder sind die die, ähm, ähm, die Produktion, ist die Produktionszeit zu kurz einfach angesetzt und äh, wenn es ganz doof läuft, muss man halt immer verschieben hat man mittlerweile auch ganz oft, ähm, dass noch Release-Daten ähm, verschoben werden. Einfach so, ey, in diesem Quartal schaffen wir es nicht mehr, wir brauchen noch ähm, bis zum nächsten Quartal. Ja, im Prinzip, Das ist ja immer gut, muss ich sagen, wenn ein Spiel verschoben wird. Ich, ich habe lieber ein fertiges Spiel, was schön ist, als, ähm, was auch funktioniert, als eins, was halt einen Monat früher rauskommt. Das bringt mir doch gar nichts. Einfach. Das ist wie ein kaputtes Auto, wenn ich mein Auto kaufe. Und das kommt kaputt an, aber dafür ein, ein Jahr vorher.
1: Aber ein kaputtes Auto nützt mir trotzdem nichts, egal wann es kommt. Aber das größte Problem ist ja, mit, finde ich, dass, dass selbst dann keine Garantie besteht, dass das Spiel dann auch äh, läuft und gut funktioniert. Ich glaube jetzt gerade, ja. dass ähm, von Square Enix... Äh, warte, ich hab's gleich. Das war jetzt auch wieder ein großer Flop, wo ich in einer anderen Folge noch gesagt habe, dass das äh, eine, eine große Hoffnung sein könnte. Ähm, von Square? Forspoken. For 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 ah, oh, das war von Square? Das war von Square, ja. Sah uh, mega ja. gut aus im Trailer und so und hat wohl aber auch die Erwartung überhaupt nicht erfüllen können. War Wobei, technisch. Liegt
0: es, da, liegt es da an der, an der technischen Umsetzung ich, und dass es zu verbuggt war? Weil ich glaube, es war ein hier Punkt. Ich ge also gehört, dass ähm,
1: der Inhalt
0: leider nicht so toll sein soll. Und da ist ja der Entwicklungszeit erstmal egal. So, wenn es inhaltlich nicht, nicht passt, dann vielleicht falsch kalkuliert. Wobei sich hier aber auch die, die ähm, Geister wirklich scheiden. So Manche feiern es wie Sau und manche finden es halt einfach
1: mm. nur scheiße. Ja, ja. Ähm, ja. Ja, das ist halt das Ding. Ne? Also wir haben so einige... Äh, ey, warte, Frage an dich. So eine kleine Rätselfrage. Ähm, was ist das Spiel mit der längsten offiziell längsten Entwicklungszeit?
0: Äh, Duke Nücken. Ah!
1: Fällig auf die falsche Pferde gelockt. Wunderbar. Nein, das wurde gerade wurde letztes Jahr, im vergangenen Jahr wurde das abgelöst von einem anderen Spiel. Ich gebe dir Tipps, es ist ein Ubisoft-Titel. Hm. Also wir machen es kurz. Ist Beyond Good in Evil 2. Ah, wobei, jetzt muss man ja ganz klar sagen, ist es in Entwicklung? Es, wird, es, es wurde 2008, wurde es angekündigt. <lacht> nee, aber das,
0: noch, das, das meine ich. Ähm, ähm, das war der erste. das die Elder Scrolls, ich glaube, 6 dann? Was war denn Skyrim? Garen war 5. Dann äh, die Elder Scrolls 6, ne, wurde auch schon vor Ewigkeiten angekündigt. Ich glaube nicht, dass das gerade in Entwicklung ist, weil ich Bethesda auch gesagt nicht. hat, dass erstmal ein neues Fallout kommt und dann kommt das neue Elder Scrolls. Ja. So, jetzt kannst du noch mal 5 Jahre auf das neue ähm, ähm, Fallout warten und dann noch mal wahrscheinlich 6 7 8 auf das neue Elder Scrolls. Ich glaube nicht, dass es gerade in es, es kann sein, dass es schon Konzeptarts gibt. Es kann sein, dass schon an der Story irgendwie gearbeitet wird, aber ich ich glaube nicht, dass jetzt schon irgendwie ernsthaft daran entwickelt wird. Irgendwie. Ähm, von daher ist so die Frage: Ist es gerade in Entwicklung oder wurde es einfach nur mal gesagt, ey, das könnten wir eigentlich mal nee, machen? Nee, ich
1: denke, man kann es. Es, hm. es wurden 2017 auf der E3 ähm, wurden 15 Minuten Gameplay gezeigt. Das war so von, so ein von, Lebens, von Beyond, Beyond Good, Good, Good Evil? Evil 2. Ja, ähm, du kannst, gibt's den Trailer gibt's auch noch, glaube ich. 15 Minuten Gameplay. Ähm, und das war so das erste Lebenszeichen nach der Ankündigung 2008. Das ist halt, ja, neun Jahre. Aber es wurde wir haben
0: zumindest schon mal was daran gemacht. Es wurde auf jeden also Fall wahrscheinlich gearbeitet. Ein, ein Entwickler mal ans Wochenende rangesetzt und mach mal was Spielbares. Ja. <lacht> kriegst du als Entwickler, nee, wenn du, so du Entwickler bist, kriegst du es hin, am Wochenende irgendwas Spielbares, Präsentierbares zu machen? Ja, aber, aber es
1: muss ja Existenz. zumindest schon so ein Grund, Grundgerüst muss ja schon äh, äh, ja, gebaut worden sein, dass du da 15 Minuten Gameplay draus basteln kannst. Also... Nö, da, da, du brauchst da, da, einfach nur ein bisschen schon.
0: Textur, eine Welt und ein Ragdoll und eine Figur und nee, völlig. Ich,
1: klar. Das, ist, das ist dann schon ein bisschen komplizierter, denke ich. Aber. Nee, wie
0: gesagt, an einem Wochenende kriegst du das, kriegst du das hin. Nee.
1: Nein. Doch. Nein. Auf jeden Fall. Selbst, keinen selbst so Moment. Privatentwickler,
0: selbst ein guter Privatentwickler, der ist wirklich nur eine Person, ähm, der kriegt an einem Wochenende einen GTA-Klon hin.
1: Ja, aber es fehlt jetzt auch ein bisschen das, das Wissen, welche Engine oder sowas da jetzt benutzt wurde. Das kann, das kann ich nicht sagen. Also ich, ich denke schon, ich weiß nicht, wie viel. Es muss ja trotzdem Designer gegeben haben und so. Und das war ja 2017 trotzdem noch ein relativ... Ja, ja. Nee, dass da äh, was gemacht wurde, ja klar. Aber Weißt du, also es wird nicht... Halt, das Originalprodukt wird,
0: kann halt ganz anders aussehen. Das wird auch wahrscheinlich ganz anders aussehen.
1: Ja, das wird das, das, das. Nach fünf Jahren, nach dieser... Also, nee, Quatsch, sechs Jahre sind jetzt schon wieder vergangen seit, seit der E3 2017. Und da kann man stark davon ausgehen. Dass da. Aber das. Es ist halt. Es ist halt schwierig, weil du halt denkst, so. Ähm, woran liegt's jetzt? Dass da jetzt einfach nochmal sechs Jahre ins Land gezogen sind, ne? Ähm, haben sie einfach wirklich so massiv wenig Ressourcen da jetzt reingesteckt, weil Ubisoft sich sowieso nicht viel davon verspricht? Ich meine, es ist der zweite Teil eines Spiels, was jetzt zwar. Ja, seine. Seine Fangemeinde hat. Was jetzt aber auch nicht so. So groß, ähm, ja, eine Bekanntheit erreicht hat in der, in der Masse, die du halt mittlerweile brauchst, als AAA Studio, sag ich mal, ähm, weißt du? Ähm, Beyond Good and Evil ich, ist so ein Spiel, ja, Leute, die damals schon, ich glaube, das kam Anfang der Nuller Jahre, ne, war das. Äh, Leute, die damals so schon geil, gezockt ja. haben, den sagt der Titel war aber ich glaube, also, also ich selber habe es nie gespielt. Ich weiß nicht, ob du es also. gespielt hast.
0: Okay. Ja, ich habe es ein bisschen gespielt. Ich habe es nicht durchgezockt, aber ich habe es ein bisschen gespielt.
1: Ja, ja, war so ein Titel, finde ich. Der, der ist so in meinem Kopf immer geblieben, so geblieben als ja, okay, habe ich mal gehört. Also aber immer so, so auf einem Level mit, ich sag mal, dem Ratchet Clank und so was auch, was wahrscheinlich sogar noch die weitaus größere Marke ist. Ähm.
0: Ich glaube, die Fangemeinde von Beyond Good and Evil ist ähm, ist ein bisschen na kleiner, aber intensiver, sage ich jetzt mal so. Ähm, ich glaube, das hat bei Ubisoft einfach keine hohe Priorität, weil ich glaube, die Gewinnprognose ist da relativ gering. Muss man ganz klar sagen. Also ich glaube, dass ich schon damit rechne, ja, wenn wir das jetzt ordentlich machen, ich meine, das ist Ubisoft, was Ubisoft halt von ordentlich versteht. Das ist Ubisoft ordentlich. Spielbar. Ähm, wenn wir das ordentlich machen, dann wird das schon irgendwie ein Gewinn verursachen. Aber der wird jetzt nicht riesig ausfallen. Ne? Das wird jetzt kein Assassin's Creed oder sowas, Die ja trotzdem noch Geld reinputtern, Wie blöd. Und ich glaube, deswegen rutscht es halt immer weiter nach unten. Oder immer wieder nach unten. Weil eine neue IP kommt oder eine alte IP kommt, wo dann gesagt wird, das machen wir jetzt lieber einfach. Das hat ein höheres Potenzial, Geld zu bringen.
1: Ja, weil die meisten Spiele von Ubisoft Also ich meine, ähm, Bianco and Evil war halt auch ein reines Singleplayer-Spiel. Und ähm, ja, der zweite Teil Willst du jetzt die Fans zufriedenstellen mit dem Ding, dann, dann müsstest du ja, also kann man schon davon ausgehen, dass es dann auch ein Singleplayer-Spiel sein sollte, was halt aber gerade eigentlich überhaupt nicht in das Konzept von Ubisoft passt. Ähm, die ja dann doch auch mhm. eher ja, Games-as-a-Service-Gedöns machen. Also die, die fahren da ja schon aktuell eine klare Linie. Selbst bei, ähm, ja, als Singleplayer-konzipierten Titeln wie Assassin's Creed oder so, wo halt einfach dann noch, um die Kuh noch zu melken, halt noch, sich äh, DLCs hinterhergeschoben werden. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele DLCs jetzt äh, Assassin's Creed Valhalla hatte oder so, aber die wollen die alle Spiele von Ubisoft oder die großen Titel in den letzten, weiß ich nicht, 20 Jahren, gut 20 übertrieben, 10 ähm, Jahren waren Games as a Service, ne? Und <lacht> da kannst du bei einem Titel, glaube ich, wie Beyond Good and Evil nicht so viel rausholen, weil das Universum ist zu unbekannt auf die für, die, für die große Masse und du müsstest da schon irgendwas, irgendeine clevere Idee haben, um das Ding halt dann noch eine, eine Weile ausschlachten zu können. Und deswegen, ja, ja wird es in der Priorität halt hinten angesiedelt sein.
0: Wenn sie es jetzt rausbringen, müssen, müssen sie es sowieso noch mal jetzt von vorn anfangen. Ja, das und das sie ist nicht machen. genau.
1: Genau, das ist das nächste Ding einfach. Und so. dann wird das halt
0: so altbacken wieder sein. Dann wird das einfach wieder ein scheiß Spiel. Dann wird das wieder Gameplay Mechaniken haben und ein Pacing von 2010, was heutzutage keiner mehr will. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass das gut werden würde, weil fast alle Spiele, die eine zu lange Entwickl Entwicklungszeit haben sind halt einfach vom Gameplay her und von den Mechaniken her komplett altbacken einfach. Das hat man dann schon tausendmal gesehen mittlerweile. Und es macht dann auch keinen großen Spaß mehr. Jetzt halt so Spiele wie zum Beispiel StarCraft 2, was knapp sieben Jahre in Entwicklung war, was für damalige Verhältnisse auch noch relativ lang war. Aber da kam auch wenigstens was Gutes bei raus. Ne? Das war den ja, ja. einfach lange also, ich Zeit gebraucht, weil sie halt noch ein bisschen Anpassungen machen wollten und das halt ordentlich rausbringen wollten. Ja. Das ist dann wieder so ein Positivbeispiel.
1: Ähm, StarCraft 2 habe ich tatsächlich damals auch gespielt, ziemlich exzessiv. So, etwa ein Jahr lang nach Release. Und äh, ja, das Warst hat. Du Gold? Sich, war halt, was? Warst du Gold? Oh, ich war. Ich glaube Gold, ja. Ich glaube, ich bin Gold eingestiegen und bin dann runtergerutscht, immer auf Bronze gerutscht. Du bist bei Gold. Gold eingestiegen? What? Ich glaube, na, du hattest. Ah ähm, oh Gott, ey, das ist halt schon wieder lange her. Du hattest diese, diese, diese Platzierungsmatches und sowas und da ging's hm. und da, das war auch zu Release alles noch nicht so gut durchdacht und so, ich glaube ja, und ich war zehn Jahre jünger, also, <lacht> das war schon, <lacht> ja, ähm. hm. auf jeden Fall äh, war das, äh, ja, qualitativ war das super, ne, ähm. Da, da konnte man echt überhaupt nicht meckern, fand ich. Sie haben sogar da einen Singleplayer-Modus eingebaut, der sich richtig gut spielen ließ, der auch äh, qualitativ echt hochwertig war. Ähm, wohingegen, ja, wenn man jetzt dann so andere Spiele hat, ähm, sagt ihr Sport zum Beispiel was?
0: Ein ganz kleines bisschen, weil das vor, ich glaube, zehn Jahren mal ganz groß diskutiert wurde mit der neue geile heiße Scheiß. 2008 kam es raus. Ja. 2.8, okay. ja Und dann kam es irgendwie raus und war dann irgendwie doch nicht so geil wie das, was versprochen wurde.
1: Also es ist, ja, das war es ist so ein typisches Beispiel von, das Spiel ist, hat eine gute Idee, ist aber ewig in der Entwicklung und wenn es dann rauskommt, ist es so, ja, nett. Ne? Also es nett, aber... Und fühlt sich dann einfach so alt an. Es war nicht so revolutionär, wie es vielleicht, wie man sich es erhofft hat. Ne? Also Spore war mhm. halt acht Jahre in der Entwicklung von ähm... Um, der Kopf dahinter war Will Wright, der der äh, SimCity erfunden hat. Und ja, der, ah. das, das, die spezielle Mechanik war bei Spore, dass du sozusagen ähm, ja so kleine Viecher, so, so Evolutionsspielereien machen konntest. Ne? Du fängst von einer kleinen Zelle an und hast dann da irgendwie durch, keine Ahnung, Züchtung oder was, oder Mutation, äh, Mutation ich ich und so, so kurz halt so rumspielen ähm, und dann da so Wesen erschaffen, die so, so sehr merkwürdige Aliens, es war sehr bunt, war halt aber auch, ach, weiß ich nicht, nicht hübsch, ähm, schon für damalige Verhältnisse halt auch echt nicht, nicht wirklich hübsch anzusehen und ähm, war da halt, halt so, ja, nette Idee, aber um jetzt irgendwie langfristig an, daran hängen zu bleiben, hat's, die, die Idee hat das einfach nicht getragen, finde ich. Ja.
0: Also, wären sie zum, wo sie es angekündigt haben, wäre es da rausgekommen, wäre das natürlich was anderes gewesen. Ne? Dann wäre ja die, die Mechanik noch neuer und frischer gewesen und auch die Grafik wäre neuer und frischer gewesen. Das Problem ist, wenn du es ankündigst, ist es halt immer der neue heiße Scheiß mit, oh, das ist eine neue Idee, das ist übelst krass. Und dann bringst du es zehn Jahre später raus, dann ist es aber nicht mehr neu und krass, weil das haben schon Leute dann vor dir gemacht, sondern das ist halt einfach nur noch Standard. Aber du hast ja trotzdem noch die Erwartungen von krass, ne? Also weil die Erwartungshaltung sinkt ja dann quasi nicht, sondern die bleibt ja auf einem Level irgendwo da. Und dann musst du halt abliefern und kannst halt einfach nicht mehr.
1: Es ne? ist einfach so ein Paradebeispiel dafür, dass du ähm, zwar eine geile Idee haben kannst, aber es ist halt unheimlich schwer, um so eine gute Idee, dann ein ganzes Spiel rumzubauen, weißt du? Ähm, ja, ja, das ist, ne, also klar, die Vorstellung so, du fängst an, also es sollte so eine Art Sim-Everything werden, das war, glaube ich, so, so ein Schlagwort damals, ähm, dass du, weißt du, so, bei Sims, du hast die Sims, da hast du ein paar Menschen, die, und simulierst dort eine Lebens-, äh, Lebens-, Lebens Simulation, ne, äh, dann hast du Sim-City, wo du eine Stadt simulierst und dieses... Spore war so die Idee, dass du wirklich von einer kleinen Zelle anfängst und dann irgendwann, glaube ich, in Richtung ganze Zivilisation. Du machst aus, klein, aus einer kleinen Zelle, schaffst du dann irgendwie eine ganze Zivilisation zu machen. Das war, glaube ich, die Idee dahinter. Aber die Umsetzung war dann halt ganz, ganz, ganz weit davon entfernt. Also, äh, du hast, ich, keine Ahnung, ich habe selber auch nie gespielt, aber das, was ich gesehen habe, war so ernüchternd. Also, ja, auch die, die, die hm. Tester damals waren alle sehr, ja, die Idee ist ganz nett, aber ja brauchst du nicht. <lacht>
0: ja, das kommt halt nicht über sehr nett hinaus irgendwie. Aber ja. die Erwartung ist ja dann quasi mehr als sehr nett. Ich glaube, wenn du keine Erwartung drauf hättest und ähm, da kommt ein Spiel, was, was eigentlich ganz nett ist, dann bist du auch gar nicht so enttäuscht. Dann denkst du so, ach, ist ein solides Spiel, kann man mal kaufen. Das sind so dann die Reviews wahrscheinlich dafür. Wenn du aber schon eine hohe Erwartungshaltung geweckt hast, dann reicht es halt, dann nicht mehr aus, nett zu sein. Dann sind die Reviews halt, naja, nee, eigentlich haben wir, wir mehr erwartet, das ist nicht so das Gelbe vom Ei. Und dann ja, kriegst halt nur eine, keine Ahnung, eine 60, 70
1: von 100. Und ja, dann war es Ja. Anderes Beispiel, The Last Guardian. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. War auch neun auch Jahre in Entwicklung. Aber jetzt erinnere ich mich damals, ne, nachdem Shadow of the Colossus ähm, sehr gut ankam, war dann das, wurde das E3, auf der E3 2007? Nee, 2009. Äh, Erstmal angekündigt, da hattest du noch so einen kleinen, ich glaube, es war so ein Trailer mit, mit diesem kleinen, äh, oder, äh, ne, klein nicht, groß, mit diesem großen Baby-Greifen- Hybriden- irgendwas. Greifenhund, wie, äh, ja. Dieser Greifen-Hund-Maus-irgendwas. Ähm, <lacht> was, was super... Erstmal super sympathisch wirkte, aber halt auch sehr verträumt und es hat halt, das war, war was sehr Frisches. Also die Idee war sehr frisch damals und mhm. das hat, es war, hatte einen großen Hype ausgelöst. Aber ähm, ja, es kam dann, es hat, ja, neun Jahre war es in der Entwicklung. Es kam dann 2016 raus. Äh, sollte ursprünglich 2011 für die PlayStation 3 erscheinen. <lacht> äh, kam dann für die PlayStation 4 eben 2016. Und ja, auch da, es hatte nochmal Aufsehen erregt, als es dann rauskam. Aber ich habe erinnere mich auch, dass Also, man konnte zufrieden sein mit dem Spiel. Ne? Aber ja, war jetzt nicht so Also, ist halt auch seinem Hype nicht wirklich gerecht geworden, fand ich.
0: Ja, ich hatte ähm, auch so das Gefühl, dass die Leute prinzipiell zufrieden waren mit dem Endprodukt, was sie bekommen haben. Ähm, sie hatten auch ein bisschen Glück, dass die Idee immer noch frisch war, weil es bis dato ja noch kein Spiel gab, was das irgendwie so gemacht hat. Mit dem, du hast einen Begleiter, du kannst eigentlich nichts und du tust halt Rätsel lösen mit dem so ein bisschen. Natürlich, die Idee an sich ist ja nicht neu. Ne? Aber so die Umsetzung, das gab es bis dahin dann trotzdem noch nicht. Da hatten sie ein bisschen Glück. Dass es da auch keinen Vergleich gab, weil es wäre jetzt ein Spiel rausgekommen in der Zwischenzeit, in, mit fünf Jahren Entwicklung, ähm, das so ähnlich wäre, hätte es natürlich irgendwas Vergleichbares. So mit A, aber XY war besser irgendwie, ne? oder, oder das hat es besser gemacht und frischer gemacht. Dann sind ein bisschen Glück. Grafik war, glaube ich, so okay, aber auch ein bisschen outdated, muss man sagen. Aber alle Spiele, die, die ähm, lange Entwicklungszeit haben, da ist die Grafik outdated, muss man leider so sagen. Also, die zumindest eine exorbitant lange Entwicklungszeit haben,
1: ne? Ja, also du siehst jetzt zum Beispiel The Last Guardian, finde ich, auch ganz gut an. Also, es hat der, der Stil ist immer noch schön. Also, man kann ihn echt sich immer noch geben. Es ist ein tolles Spiel. Ähm, allein optisch, finde ich. Aber man merkt schon, okay, da ist ein anderes Grundgerüst. Also, das, es ähnelt dann doch noch, also, man merkt, es kommt so ein bisschen noch aus der, aus der Generation davor. Dass es ursprünglich mal für PlayStation 3 erscheinen sollte. Ähm, sieht man den Spiel schon an, finde ich. Ja. ja, und ich glaube, dann hätte es geballert. Für ja. PS3
0: 2011 rauskommen, dann hätte es richtig geballert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber was glaubst du denn, woran, woran liegt denn das, wenn wir jetzt wieder ein bisschen rübergehen in so F Versprechen, die nicht ange eingehalten werden, ne? Ähm, so mit, mit einem kleinen Auge auf äh, Cyberpunk zum Beispiel oder oh, no, man, no Man's Sky zum Beispiel. Ne? Was verleitet denn die Studios dazu, äh, ja, zu große Versprechen zu machen, die sie am Ende, die sie nie einhalten können?
0: Naja, das ist einmal die Erwartungshaltung ähm, der Leute, weil mittlerweile erwarten die Leute schon, dass man alles Mögliche machen kann und dass es krass wird und dass es groß wird, aber dass es trotzdem gut aussieht und ähm, die Physik geil ist und sowas. Also ich glaube, die Erwartungshaltung ist mittlerweile auch von den, von den Gamern irgendwo auch so da, dass es schon mittlerweile fast Standard ist, dass es so aussieht. Also entweder gibst du, äh, lieferst du eine richtig geile Grafik ab in der Open World, wo du alles machen kannst, oder du setzt die Grafik komplett auf Minimalismus und Indie. Aber so dazwischen gibt es irgendwie nichts mehr mit, ey, uns reicht das, wenn das optisch okay aussieht, wenn das optisch halt nett aussieht, ne? Na ja, nee, das muss schon alles immer so krass und crisp und, und heftig sein. Das sitzt natürlich auch extrem unter Druck, dass man das natürlich verspricht, weil, wenn du es nicht versprichst, dann kickst du halt nicht, ne? Du musst halt im Gespräch bleiben, du musst halt auch irgendwie ähm, dich von der Masse abheben mittlerweile, weil es halt so viele Studios auch gibt, die Videospiele herstellen und es reicht mittlerweile nicht mehr, ähm, einfach nur ein gutes Spiel rauszubringen, sondern du musst halt die Werbetrommel und das Marketing wirklich anheizen. Ansonsten gehst du halt selbst mit guten Spielen teilweise in der Masse unter,
1: ne? Aber ich verstehe es, gerade bei einem renommierten Studio wie CD Projekt Red, ne, fällt es mir schwer nachzuvollziehen, warum sie für Cyberpunk 2077 so eine... So, so, ja, so... so wie sie es so verkacken konnten. Ich meine, sie haben mit The Witcher 3 haben die einen absoluten Hit hingelegt. Ähm, die wurden gefeiert wie sonst was für dieses Spiel. Das Spiel ist ein absolutes Brett, aber... Sie haben sich dann dazu verleiten lassen, für, für Cyberpunk einfach so viele Versprechen zu machen, wovon, wo ich jetzt halt aber im Nachhinein auch denke, so Leute, wahrscheinlich habt ihr überhaupt gar keine Ahnung davon, weißt du? Sie, Ich meine, Cyberpunk war ja so ein bisschen äh, GTA in der Zukunft mit äh, Rollenspiel-Elementen, also so diese eierlegende Rollenspiel-Wollmilchsau äh, mit... Weißt du, so, so, du solltest Polizisten haben, du solltest Auto fahren können, wie bei GTA, ähm, hast halt aber dieses Cyberpunk-Universum mit einem Haufen Zu äh, Zukunftstechnik gedöns und, und natürlich, weil es ist ja ein Rollenspiel, äh, auch haufenweise Entscheidungsmöglichkeiten und ah, Keanu Reeves haben wir auch noch dabei und so. Und, äh, ich <lacht> ich mir so, ich meine, klar sind die Leute dann gehypt, wenn du denen das erzählst, aber ich denke mir so, wenn du das Spiel dann rausbringst, die müssen doch selber gemerkt haben, so, fuck, wir haben nur die Hälfte davon eingelöst, was, was, was wir jetzt versprochen haben. Die werden so aufs Maul hauen, die Leute. Ich meine, es, 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 es gab Kritiken, es gab, ähm, Spielemagazine, die, die eine Wertung gerade für die Last-Gen-Konsolen zum Beispiel, äh, ...einfach verweigert haben, weil sie gesagt haben, so, nee, das macht keinen Sinn. Wir, wir können hier keine Wertung abgeben, weil es halt einfach, einfach lächerlich ist, diese, die, diese Version. Ne? Ich meine, gerade auf den Last Gens war es halt überhaupt nicht spielbar. Ähm, selbst Sony hat das Ding aus seinem Online aus seinem Store genommen und das war, glaube ich, bis dato ein, ein wirklich äh, einzigartiger Vorgang.
0: Ähm, ist nicht so oft passiert,
1: äh, ja. <lacht> und... Ja, so so langsam ist es, es ist wohl mittlerweile auf einem Stand, wo man sagen kann, also für die Last-Gen ist es wohl immer noch nicht, überhaupt nicht zu empfehlen zu spielen, weil es halt, ja, es ist technisch einfach nicht mehr möglich gewesen. Aber so Sachen wie, ja, dass, dass Polizisten auf einmal, aus, auf einmal aus dem Nichts aufgeploppt sind und so, also einfach so, so unclevere... Äh, Game Design Entscheidungen, weißt du, ich meine, klar, bei GTA 5 oder so, die Polizei, die ploppt auch irgendwo auf, aber die schaffen es zumindest, dass die nicht in deinem Sichtfeld aufploppt, sondern hinter fünf Häuserecken so dann da halt äh, äh, gespawnt werden, um dann um die Ecke zu kommen, ne? Aber so dort haben, also ich meine, das sind so Sachen, wo du denkst, so, da muss man doch drauf kommen vorher, wo, wo lag jetzt das Problem, ne? Oder hatten sie einfach nicht das Wissen? Ich meinte, Witcher 3 war, ist ja nur weit davon entfernt, äh, in einer Art City äh, zu simulieren. Also so eine, so eine Stadt zu simulieren. Also Aber lief doch alles gut.
0: Also war da alles richtig. Also, erstmal ähm, ist es ja scheißegal, äh, ob du ein gutes, fertiges Spiel rausbringst oder nicht. Ähm, Cyberpunk war, als es rauskam, selbst in dem Status, war das das meistverkaufteste Spiel in dem Quartal oder sogar in dem Halbjahr irgendwo. Also. Die haben übelst viel Kohle damit gemacht. Also und von daher alles richtig gemacht. Ne? Ja. Also, dann haben es ja sowieso gekauft. Es war völlig egal. Und auch die, die Last Jam-Variante. Klar, es haben viele Leute zurückgegeben, aber am Ende hast du das Zeug trotzdem verkauft. ne? Es war ein übster Kassenschlager. Und ja, die Reviews waren zwar scheiße, aber wenn es die Leute kaufen, ist doch völlig egal, was das für eine Metacritic hat am Ende. Ne? Völlig wurscht. Ja. Ähm, und. Ja, das mit dem Versprechen, das ist halt Du willst, die, die waren halt die ganze Zeit im Gespräch. Ne? Gerade so in dem, in dem letzten Jahr, bevor es rauskam, wo noch viele Versprechungen gemacht wurden, ähm, hast du halt immer wieder die Werbetrommel für dich äh, aufgerührt. Ne? Also, du warst ein ganzes Jahr lang im Gespräch mit deinem Spiel. Und das ist das Beste, was dir passieren kann. Und deswegen machst du eventuell dann hier und da mal Versprechungen, die nicht eingehalten werden können. Weil du musst ja dieses, diesen Hype musst du ja aufrechterhalten. Das ist ja scheiße, wenn du so einen kleinen Hype hast, und der Hype war ja sowieso schon da. Manchmal kannst du es als Entwickler auch nicht bestimmen, ob du jetzt gehypt wirst oder nicht. Aber der Hype war schon da und der darf nicht abebben. Weil sonst kommst du dann irgendwann, das Spiel kommt dann irgendwann raus, hatten wir ja auch schon ab und zu mal. Ein Spiel wird gehypt, wird vergessen, kommt dann irgendwann raus und keiner checkt, dass es gerade rausgekommen ist. Ja, das stimmt. Und dann verkaufst du es halt nicht. Und in, indem du den Hype aufrecht erhältst, sorgst du dafür, dass es am Ende gut gekauft wird. Ja. Und es wurde gut gekauft. Es ist halt alles gut ausgegangen. Ähm, der, der Rufschaden, ja, ist minimal. Mittlerweile kaufen die Leute doch sowieso. Ist doch scheißegal. Ja, weil man... Und das so, ist halt das Problem. GTA hat keinen Rufschaden. Ähm, City Project. Red hat keinen Rufschaden. Die Leute vergessen es nach einem halben Jahr wieder, dass du ein scheiß Produkt rausgebracht hast und kaufen das nächste sowieso wieder.
1: Ja. Es so ist egal. Die sind da halt an einem Punkt angekommen, ne, wo, die, wo, wo die sich zumindest sagen können, ja, wir patchen das Ding halt dann einfach irgendwann auf einen guten Zustand und dann sind die Leute schon zufrieden, ne? Ich meine, wenn du jetzt jemanden fragst, so, wie sieht's denn aus mit, mit CD Projekt... Äh, Quatsch, mit Cyberpunk, ähm, dann sagen die sich natürlich so, wieso, ist doch, ist doch jetzt ein geiles Spiel. Also ich denke auch, dass ich jetzt sehr zufrieden wäre mit dem Spiel, wenn ich sie jetzt mal anfassen würde. Ähm, aber ja, ich, ach, es ist halt trotzdem, weiß ich nicht, es ist halt traurig, irgendwie. Ähm, das ist mittlerweile Standard. Aber das, das meinte ich halt, zu, zum Anfang ähm, der Folge, als ich sagte, so, ich glaube, wir befinden uns gerade in so, ne, so einer gewissen Orientierungsphase. Ähm, weil ich mir nicht sicher bin, ob sich die Studios sich das dauerhaft leisten werden, so in der Form. Ähm, weil das war schon Aha. ein großer Shitstorm, ob das, also ich bin gespannt, was der nächste Titel werden wird, der, der so krass ist. Wobei, wir haben doch gerade Redfall, ne? Redfall ist doch gerade so eine Diskussion. Ähm, was auch noch mal. komplett, ja, das war auch so ein, so ein, so ein Shooter-Ding, äh, von, von wem war das, ich weiß gerade nicht, egal, kriegt auf jeden Fall aktuell auch ganz schön auf den Sack. Das Ding ist, bei mir lief völlig unterm Radar, ich habe hab jetzt auch nur mitbekommen, dass das technisch halt völlig unterwältigend ist und dem Hype halt auch gar nicht gerecht wurde. Ähm, ich habe zwar nicht mitbekommen, dass es einen gibt, aber okay. Na, manchmal ja. hast du
0: ja so Hype, du hast ja manchmal ja. einfach, ähm, in deiner Community ist das Spiel gehyped, keine Ahnung, in der Shooter-Community, in der RPG-Community, du hast halt verschiedene Communities, wo dann ein Spiel sehr gehypt wird, weil ähm,
1: ja das quasi von den, von den Fans ähm, gut gefunden wird. Und dann ist natürlich, spielen natürlich so die Erwartungen der Spieler selber auch immer so eine gewisse Rolle, man erträumt sich natürlich auch immer, wenn man einen Trailer sieht, <lacht> Äh, erträumt man sich natürlich auch immer so ein bisschen sein Spiel, sein, sein was, was man sich halt wünscht. Oder? Und ja, je länger die Entwicklungszeit ist, je, je mehr Trailer veröffentlicht werden und so, ähm, umso, umso mehr äh, äh, baut sich das aus. Also ne, umso mehr Erwartungen werden in einen selber geweckt. Ich meine Hogwarts Legacy zum Beispiel, ne? ähm, werden sich ganz viele Leute auch vorgestellt haben, oh geil, so, Harry Potter-Spiel mit, ah, äh, bestimmt bauen sie Quidditch mit ein und dann noch hier und, und dann noch das und so. Und und dann wurde aber so nach und nach, wurde er dann so bekannt, ähm, okay, nee, Quidditch wird's nicht geben. Ich glaube, so dieses Punkt, so, so ein Punktesystem oder ein Moralsystem gibt's auch nicht und so, äh, ne, wie man sich das vielleicht sich so, so, wie man sich mhm. ein Harry Potter-Spiel mhm. halt vorstellt oder ein Hogwarts-Spiel, ähm, Wobei man da halt schon, wobei ich da halt dann schon froh bin, dass sie, dass sie das schon, ja, relativ früh geklärt haben, was es halt geben wird und was eher nicht und so, ne. Aber trotzdem ist das dann, ja, bekommen die Erwartungen, also es ist so ein gutes Beispiel für mich, wie Erwartungen so, ähm, sich entwickeln können, weil man natürlich, so, ne, jeder hat dann seine Vorstellung und, ja. Ja, aber als Entwickler
0: sagst du dann, ja, wenn jemand irgendwie fragt, oh, es auch Quidditch geben und sowas, so, ja, 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 wird wird's, wird's geben,
1: wird's geben. Ja, oder äh, bessere, na, die bessere Taktik ist erstmal zu sagen, wir, wir werden schauen oder, oder halt ein, einfach gar nicht drauf einzugehen erstmal. Ähm ja, oder so,
0: ja, so mysteriös <lacht> zu sein mit so, hm, ne? da ist äh, was in Planung, äh, wir können aber nicht sagen, ob es das ist ja. und dann wird halt drüber geredet, du musst ich halt immer im Gespräch bleiben, so genau.
1: Genau. sowas Und das so eine ist ja die, Art, die Grundessenz. Ja, einfach. So, eine Art so eine Art Moralsystem sollte war zum Beispiel, also hat wohl jemand im Code gefunden von Hogwarts Legacy. Ähm, das war so eine Meldung, die ich jetzt vor, vor mhm. einigen Tagen mitbekommen hatte. Also da ist wahrscheinlich einiges ähm,
0: noch im Code drin, ähm, was mal angedacht war, was nicht, was nicht in der Zeit geschafft wurde. Aber dann finde ich es halt okay, dann das zu streichen, anstatt ein unfertiges Gameplay-Element rauszubringen. Gut, dann, dann streicht es halt raus. Ich meine, am Ende kann man es ja immer noch ähm, nachpatchen. Man kann es ja immer noch als DLC rausbringen, wenn man wirklich Bock auf Kohle hat. Ähm, aber das ist immer noch besser als. Also dann bezahle ich lieber noch mal 3 Euro für Quidditch oder sowas, anstatt dass ich Quidditch habe. Aber das ist halt verbackt und dumm und schlecht. Ne? Das bringt mir am Ende halt nichts für ja, mein eben. Spielerlebnis. Dann ist das schon die bessere Lösung auf jeden Fall. Aber ansonsten, ähm, du. Also, wie gesagt, die, die Wertungen sind ja im Grunde egal, die du bekommst. Und es ist halt auch egal, welches Endprodukt du irgendwie ablieferst. Ähm, natürlich, wenn du ein gutes, fertiges Produkt ablieferst und den Hype erfüllst, wie zum Beispiel bei Resident Evil 2 Remake, äh, war ein großer Hype da, war natürlich eine riesige Fan-Community da für das Spiel. War ein riesiger Hype da. Und am Ende haben sie den Hype echt gut erfüllt. Natürlich, du kannst nicht jeden recht machen. Das ist natürlich klar. Es gab auch kritische Stimmen. Ähm, das ist ja völlig klar, das Spiel ist ja auch nicht perfekt. Aber sie haben es geschafft, den Hype zu erfüllen. Und das gab natürlich noch einen Boost. Ne? Das gab einen Boost auch auf die Verkäufe von Resident Evil 3 Remake, weil die Leute dann natürlich gemerkt haben, okay, krass, wir hatten hohe Erwartungen, sie haben fast alle erfüllt. Uiuiuiui, ne? dann kaufen wir gleich mal das nächste. Ähm, das ist natürlich, wenn du das schaffst, bist du halt gut. Aber selbst wenn sie den Hype nicht erfüllt hätten, ähm, hätte sich das Ding echt gut verkauft am Ende. Ne?
1: Ja, aber ich denke, äh, also ja, aber ich finde, das ist halt ganz gutes Beispiel, ähm, dass es nicht ganz so egal ist, wie das Endprodukt am Ende wird, weil da spielen ja dann auch neue Prognosen mit rein für eventuelle weitere Entwicklungen und sowas, ne? Ähm, gerade so Entwicklerstudios, die so ein bisschen unter einem, unter der Fruchtel von einem großen Publisher stehen oder so. Ähm, die, die müssen schon in erster Linie irgendwie was Erfolgreiches auf jeden Fall abliefern, damit man auch weiß, okay, äh, wir können euch Geld geben für das nächste Projekt. Ne? Ja, ja, nee, ja, da muss ich dich kurz unterbrechen, weil geldlich ist es ja erfolgreich, egal ob es gut ist oder nicht. Ja, nicht zwingend. Also du brauchst schon einen gewissen Qualitätsstandard, brauchst du schon. Nee, Cyberpunk war vom Geld her mega erfolgreich. Das hat mega Geld
0: eingebracht. Und ähm, als die jetzt irgendwie den nächsten Witcher Teil irgendwie angekündigt haben oder zumindest irgendwie mal was angedeutet haben, dass gerade an einem neuen Witcher gearbeitet wird, ne, ähm, war schon wieder mega Hype da. Die Leute hatten mega Bock drauf. So, es wurde halt komplett vergessen, was mit Cyberpunk damals passiert ist. Ja, aber auch ja, von dem neues Spiel geil. Und dann natürlich die 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 Aktionäre, die Geldgeber wissen ganz genau, dass es den Hype gibt und buddern da Geld rein.
1: Ja. Aber ich, die, die Frage, die ich mir jetzt halt stelle, ist, ähm, war jetzt ein neues The Witcher-Spiel von vornherein in Planung oder ist es jetzt in Planung gewesen? Ja, ich ich spekuliere jetzt darauf, dass sie sagen, okay, eigentlich hätten dass man ja auch eventuell ein anderes Projekt, oder vielleicht hätte man ja auch an Cyberpunk weitergearbeitet, Nachfolge oder irgendwas. Ähm, aber wir gehen jetzt lieber, wir müssen jetzt wieder auf Nummer sicher gehen. The Witcher-Universum ist gehypt, deswegen äh, machen wir jetzt wieder ein Witcher-Spiel. So, könnte ich mir halt auch das mir vorstellen. Das war schon vorher geplant. So weil du kannst Begrenzung. nicht,
0: du kannst nicht äh, nach Cyberpunk Cyberpunk 2 machen. Du musst natürlich gucken, welche IPs also, hast. Also nach, nach The
1: Witcher konntest du ja auch ganz gut eine Trilogie draus machen, weißt du?
0: Ja, aber sie hatten ja auch noch nicht so viele IPs in der Pipeline. Also... Die, die, das Studio war ja hauptsächlich für die Witcher-Reihe bekannt. Und natürlich, ja, ja. wenn du jetzt eine große IP hast, dann befutterst du erstmal die. Und du musst natürlich auch aufpassen, dass immer regelmäßig irgendwas Neues herauskommt, damit die IP nicht vergessen wird. Und deswegen hätte es jetzt natürlich mehr Sinn gemacht, an einem Witcher zu arbeiten, damit erstmal wieder Witcher im, im Gespräch ist. Inzwischen wird halt so ein bisschen vergessen, was mit Cyberpunk passiert ist und dann kannst du Cyberpunk 2 ankündigen. Ne? Aber so bleiben beide IPs, die du hast, erstmal so ein bisschen immer im Gespräch und keiner keine ist jetzt irgendwie 20 Jahre lang nicht bedient. Weil gerade bei den Entwicklungszeiten momentan, die ja schon... Mittlerweile sind ja ähm, sechs, sieben Jahre Entwicklungszeit gar nicht mehr so unüblich. Ne? So lange dauert es dann manchmal schon, so ein, gerade ein größeres ein AAA-Spiel ja, zu entwickeln. Ja, wirklich großen
1: Titeln auf jeden Fall. Ja.
0: Und ähm, das wäre nicht unüblich gewesen, dass wenn die jetzt Cyberpunk 2 gemacht haben, dass es dann zwischen der äh, Witcher 3 und Witcher 4 dass dann mal 20 Jahre dazwischen sind. Ne? Das ist schnell mal passiert. Und nach 20 Jahren ändert sich keiner mehr daran, Du kannst dich noch an ein Spiel erinnern, was 2000, was 2000 rauskam und dann kommt es 2020 raus. So, hä? So, du hast ja eine ganze neue Generation von Videospielern, quasi, die sich an das alte gar nicht mehr erinnern. Das heißt, du musst immer mal wieder ein bisschen befeuern und immer jede Generation abholen irgendwo. Und deswegen macht es ja auch Sinn, dass du das jetzt erstmal das neue Witcher kommt. Ja? Ja. Und das war auch schon vorher wahrscheinlich geplant.
1: Ich denke aber, das kommt auch sehr auf das Spiel, auf die Art des Spiels an sich an. Ähm, ja, so wie es jetzt Bethesda halt macht, ne, mit seinen zwei, zwei Hauptmarken, sag ich jetzt mal, ne, Fallout und, und Skyrim, die ja, äh, Quatsch, Skyrim, ich sag schon Skyrim, Skyrim der Elder Scrolls, ähm, ja. ja, immer so, das so eher im Wechsel zu bringen oder, oder so, ne, obwohl gut, <lacht> nee, war, nee, stimmt, es kam weitaus mehr Fallout-Teile raus, als seit der Elder Scrolls, seit, äh... In, letz in letzter
0: Zeit, ja. ja, ja, aber selbst die Fallout-Titel waren, äh, guck mal, Fallout 76 war auch als es rauskam, der fast ja. unspielbar. Das ja, war ja. ganz, ganz schlimm. Mittlerweile ist es okay, glaube ich. Aber ähm, das, der nächste Fallout-Teil wird sich auch wieder mega verkaufen. So. Es ist halt egal, ob du
1: mal einen scheiß Titel raus, Wenn du dauerhaft Crap ablieferst, merken das die Leute. Ja, ich denke, denk Fallout wird auf jeden Fall... Also, in Skyrim wird... Äh, oh, ich sag schon wieder Skyrim. Elder Scrolls 6. <lacht> mein Gott. Wird auf jeden Fall natürlich mega hype, einfach aber auch, weil ähm, sie ganz viel Credit haben durch, durch den Vorgänger. Ne? Ich meine, Skyrim ist halt ein Riesending, immer noch. Ja. Und ja, klar, kündigst du da, dazu Nachfolger an, dann ist erstmal, da ist, ist was Fallout angeht, erstmal egal. Also ich glaube, da wird dann schon auch klar getrennt zwischen Franchises. Äh, und, äh, ne, und ich, ich würde zumindest behaupten, dass, dass du schon mal ein, ein nahezu perfektes Spiel irgendwie abgeliefert haben musst, was richtig gut, oder was richtig in die Geschichte einging, ähm, damit du dir Fehler erlauben kannst auf dem Nachfolgeweg so. Ähm, ja. Ich glaube, bei einem Fallout, ich meine Fallout 4, also der Vorgänger zu 76, war ja schon, der hat schon Shitstorm abbekommen wegen, wegen Grafik. Weil das halt echt nicht mehr schön aussah. Das war... Äh, und teilweise Inhalt, ja. Ja, genau. Ähm, das war halt zum, zu, zu seinen Vorgängern, ne? Fallout New Vegas war schon gut. Aber auch noch nicht, nicht mehr ganz so... Wurde nicht mehr ganz so gefeiert wie, wie, wie Fallout 3. Ähm, und dann merkt man schon, also, ne? Über Fallout 4 und Fallout 76, da ist ist ganz schön, glaube ich. Äh, wohlwonnen. Äh, nee, was? Wohlwonnen, falsches... Ohr. Wohlwollen. <lacht> oh Gott. Was willst du denn sagen? Ich, äh, du weißt schon. Nee, eben ja. nicht. Wortfind Wortfindungsstörung. Nee, das, das ganz viel, ähm, ja, Gutmütigkeit der Spieler, glaube ich, äh, verloren gegangen. So, und ich glaube, das nächste Fallout wird erstmal, also klar, ist immer noch, ist immer noch eine tolle Marke und es wird immer noch gehypt werden, aber ich glaube, es weitaus kritischer gesehen wird mittlerweile. Also wenn die sich da wieder so ein Lapsus irgendwie technische Probleme und so erlauben, äh, dann fliegt denen das Ding echt um die, um die Ohren, also und dann kann ich es mir auch, also, also dann dann, aber wenn es dann immer noch erfolgreich ist, dann ja dann äh, klar sind, sind die Gamer auch selbst schuld.
0: Ich meine nicht alle, natürlich wir wollen jetzt keine Verallgemeinerung machen, aber was ich so gefühlt mitbekommen ist, die Leute sind kritisch, die Leute wissen nicht so richtig, na können wir denen jetzt noch trauen, liefern die ab und dann kommt der erste Trailer raus und alle so oh, geil, okay nee 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 wird schon geil wird schon geil. Das ist einfach so der erste Trailer, den ja, du stimmt, gehypt, und wenn du einmal in dem Trend drin bist, dann gibt's ja, Es reicht schon, gibt's es auch reicht schon ein stimmungsvoller
1: Cinematic-Trailer oder so, um, um die Leute so ein bisschen zu hucken. Yeah. Um, ja, das stimmt, tatsächlich.
0: Ich meine, wie dieser erste Trailer von The Elder Scrolls 6, wo du einfach nur so ein bisschen über, über so einen Wald, mit der Kamera über den Wald drüber geflogen bist, ne? Ja, ähm, es, es könnte halt alles wirklich sein. Hooked. Ja. <lacht> Das das kann auch einfach, ja. Es kann auch einfach nichts sein. Ich weiß ja. nicht mal, ob da so überhaupt die Elder Scrolls stand und ob das nur vermutet wurde. Aber äh, die Leute waren sofort intuit einfach. Ne? Ich glaube, das Zeug wird sich dann am Ende trotzdem halt verkaufen. So, Das ist so ein bisschen nach dem Motto, too big to fail. einfach. Wenn du eine ne große, starke IP hast, kannst du nicht verkacken einfach. Ne? Das ja. nächste GTA das kann nicht verkacken. Das kann sich nicht schlecht verkaufen. Es ist
1: unmöglich einfach.
0: Es ja, ist einfach too big to fail. Ne? Und so ist es fast schon auch mit, mit Fallout, wobei da die Community noch ein bisschen kleiner ist. Und ähm, so ist es auf jeden Fall mit, mit dem neuen The Elder Scrolls. Ähm, kann aber ich, aber halt ich denk, nicht
1: verkacken. Ich denke aber auch, dass in Rockstar Games zum Beispiel trotzdem für äh, GTA ist ihre Marke das, also ich meine, der sechste Teil muss, wird sie auch wieder über zehn Jahre oder so tragen müssen. Ne, mit Content und, und so weiter. Ähm, deswegen, ich denke schon, dass das Spiel nahezu perfekt sein wird. Also zumindest in dem, was es sein mhm. möchte. Dann, Wenn man jetzt sagt, GTA 5 zum Beispiel, da hat mir die Story nicht gepasst oder so. Das sind ja dann schon wieder so persönliche Präferenzen oder so. Aber es war jetzt qualitativ, als es rauskam, war es ein geiles GTA. Ne? Ja, natürlich, Und auf jeden Fall. So ein Punkt, also ich glaube nicht, dass sich Rockstar ein, ein Cyberpunk Fiasko erlauben wird oder so. Also, das, das denke ich nicht. Weil dazu Weil sind ich. sie, dazu sind sie zu sehr auf äh, auf, auf ähm, ja, Perfektion, sag ich mal, ausgerichtet, was zumindest so de de den Ersteindruck angeht. Weißt du, ich meine bei Red Dead Definitive Redemption 2. Ja, das ist, na, das ist, da kann man ja sagen, so, das haben wir ein anderes, das hat ein anderes Studio für uns gemacht. Ja, nee, aber erstmal, sorry. Das Problem mit der Definitive Edition war nicht
0: das Entwicklerstudio, sondern das Management von Rockstar und die Gierigkeit.
1: Ja, ne, das ist auf jeden Problem Fall. Das Problem der Definitive
0: Edition waren nicht, war nicht die Entwickler. Die waren auch natürlich teilweise nicht geeignet dafür, ist natürlich klar. Aber, ja, ja, aber dann ich gibst du halt dem Studio das, die Aufgabe einfach nicht. Aber die Zeit war zu kurz, das, was sie an Ressourcen hatten, war zu kurz. Das, was sie an, von den Grundspielen überhaupt noch hatten. Teilweise hat der Originalcode der, der Spiele gefehlt. Die, die mussten einfach mit dem, mit dem kaufbaren Spiel, mit dem Code des kaufbaren Spiels irgendwie arbeiten. Also, da war so viel Managementproblem mit drin, dass es dass ich dem den Entwicklerstudio das kleinste Übel anrechnen würde. Mit ja, natürlich.
1: Arbeiten. Nee, ich meine aber halt äh, der, der Publisher wird's halt den Entwicklungsstudios in die Schuhe schieben. Das meine ich halt damit. Ähm, ja, und natürlich. Das ist so das, in, ja. Der, in der großen Wahrnehmung ist natürlich, sind jetzt diese, diese Ports äh, oder Remasters jetzt nicht so also sie haben natürlich ihren Shitstorm bekommen, ihren verdienten, das ist auch völlig, völlig gerechtfertigt gewesen. Aber ähm, ja, was dann, es ist halt kein Hauptteil und das, das wird dann halt wieder das große Ding sein. Und
0: ja, die Dinger wurden schon echt hochgehandelt, ne?
1: Ja, aber trotzdem. Gerade weil es sind Titel waren, die gerockt haben. Ja. So Vice City und San Andreas
0: die Leute haben so Bock drauf gehabt einfach aber das, das wurde hat, schon gut geheilt. ja
1: aber das hat glaube ich keinerlei Auswirkungen auf, auf den großen Hauptteil was dann der dann halt irgendwann Nö, mal kommt aber das ist, was ich meinte so es hat nie ähm, irgendwie großartige Auswirkungen wenn du ja, äh, eine große KI hast es halt ich, ich denke es ist es 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 ja das spielen ganz viele Faktoren halt eine Rolle ich denke ähm ja, nehmen wir, nehmen wir eine No Man's Sky oder so, die, die ja auch völlig auf die Fresse geflogen sind. Ich glaube, die werden es nicht leicht haben, ein neues Projekt an den Mann zu bekommen, ähm, weil da wird die Skepsis. Die haben ja, die, die haben ja damals mit einer mit einer Kickstarter Kampagne hat das ja alles angefangen. Ähm, ja. Mhm. Und ich glaube, mittlerweile kann man auch sagen, hat sich das Ding gut verkauft. es ne, hat ja sogar ja noch mal einen neuen hat Port.
0: Richtig gut Kohle gebracht jetzt. Mittlerweile ist es auch echt, ähm, hat es einige. Ähm, ähm, Features, die damals versprochen wurden, mittlerweile hat es auch einige erfüllt davon. Also ja, ja. Mittlerweile ja, ja. ist es schon. Es ist, ist ein gutes Spiel. Spiel. Ich habe es auch gespielt. Ja. Ich
1: hab's auch eine Weile gespielt. Und da sind jetzt mittlerweile noch mal neue Updates dazu gekommen. Es kommt eine Version für PlayStation VR 2. und oder ist schon draußen, weiß ich nicht. Ja, ich denke, die werden halt trotzdem Probleme haben, noch mal ja genauso viel oder oder noch mal so einen Hype auszulösen. Also dann müssen die, also die sind dann schon gezwungen, glaube ich, nahezu was Perfektes abzuliefern, weil sie dann sonst wächst sind vom Fenster. Ist zumindest so Denkst meine, du? ich, ich denke schon. unserer
0: Generation, ja, aber die Zock-Generation unter uns, also die, die da quasi zu dem Zeitpunkt, wo es angekündigt und wo es rauskam, wo dieser ganze Shitstorm war, ich meine, das ist auch schon gute zehn Jahre her, ne? Ja, gut, die wahrscheinlich Die waren damals schon zehn Jahre alt, haben das gar nicht mehr so ja. mitbekommen. Jetzt sind sie 20 und genau in dem Alter, was jetzt die Zielgruppen fürs Zocken sind,
1: ne? Ja. Gut, wahrscheinlich reicht dann auch schon wieder irgendwie ein ne, ne neuer, stimmungsvoller Trailer mit ein paar Versprechen und dann sind die Leute wieder dran. und Ja, ja und das Ach, wissen die Geldgeber auch. Ja. Ich meine, das
0: Marketing ist schon sehr kalkulierend dahinter. Ach, also ja. Die Entwicklerstudios wissen schon ganz genau, wie viel so ein Spiel ungefähr einbringen wird und wie viel Geld man dafür von, von Geldgebern verlangen kann. Am Ende sind die Leute, die Geld geben, haben auch überhaupt keine Ahnung davon. Sagen wir mal ganz ehrlich, ne? Also die ganzen großen, großen Dinger, die dann, wo das Marketing dann sagt, naja, ja, ja, in das Spiel, in das Studio könntest du mal entwickeln, äh, investieren. Das sind alles nur Leute, das sind halt, ähm, ähm, Berater. Einfach, ja. ne? Und die schauen halt eher so, ey, was gibt denn die meiste Provision ab, anstatt, ähm, ey, das ist cooles Studio, das, die haben echt gute Arbeit geleistet, äh, investier da mal irgendwie mit, ne? Dann nimmst du halt lieber das Studio, was noch den... Die größte Gewinnspanne herausbomben wird, aber was vielleicht nicht die beste Qualität abliefern wird.
1: Hm. Ja, aber ich sag mal gut, so, so es, es braucht halt am Ende einen guten Businessplan und die Qualität des Spiels spielt da schon auch mit rein. Ja, ähm, ich meine, wenn du Leuten auf Dauer ja, wenn du wenn du Leuten halt, äh, wenn du Leute möglichst lange an deinem Spiel halten, ja, äh, wenn du die möglichst lange an deinem dein Spiel, Alter. Wenn du die Leute möglichst lange an, an dein Spiel halten möchtest, äh, da brauchst du, brauchst du schon eine Qualität ähm, und eine Motivation. Du musst die Motivation der Spieler irgendwie hochhalten können. Und das, das geht dann halt irgendwie dann doch nur über Qualität oder zumindest Spielmechaniken, die die Leute hooken.
0: Ja, ab und zu. Du musst halt immer so, du kannst halt immer, du kannst schon Scheiße abliefern, musst aber zwischendrin immer mal was abliefern, was halt schon gut ist. Zumindest gut. Nicht perfekt, aber gut. Und dann hast du Leute wieder. Einfach. Ein Spiel, was gut ist, dann kannst du mal wieder so zwei, drei Spiele rausbringen, die so, so scheiße sind. Dann machst du aber mal wieder was Gutes, weil die ist, dann ist die Erwartungshaltung auch an dich so gering, dass, wenn du was Gutes ablieferst, dass es mega ein, einschlägt. Einfach so, boah, ihr könnt das? Das ist ja krass, ne? Hätten sie die ganze Zeit gute Spiele gemacht, wäre es so, ja, von euch sind wir das ja gewohnt. Ist natürlich auch so ein bisschen bei Rockstar so, ne? Man ist halt schon gewohnt, dass sie halt auch abliefern und die Erwartungshaltung an... An Rockstar ist ja eine ganz andere als an, keine Ahnung, die No Man's Sky Entwickler oder sowas. Ne? Das ist, die Erwartungshaltung ist ganz, ganz anders. Am Ende ist es ein schwieriges, ist ein schwieriges Thema. Es ist viel Erwartungshaltung. Äh, mit Erwartungshaltung kommt natürlich dann auch, auch eine hohe Entwicklungszeit. Bis zu einem gewissen Punkt hat er dann auch immer eine höhere Erwartungshaltung. Ne? Ich meine, das nächste GTA, jetzt um da mal vielleicht beim Thema zu bleiben, äh, ist ja schon eine ganze Weile in Entwicklung. Und Natürlich denkst du, okay, eine lange Entwicklungszeit, oh, das Ding wird noch größer einfach, da kannst du noch mehr machen. Die Story wird noch pompöser und noch cineastischer einfach, ne? Und ab einem gewissen Punkt knackt das dann, wo du denkst, okay, jetzt ist die Entwicklungszeit echt ein bisschen zu lang. Also hätten sie, würden sie jetzt noch fünf Jahre mit dem nächsten GTA brauchen, dann würde sich jetzt in zwei Jahren... Würde die Stimmung ein bisschen kippen mit, oh, das dauert aber ganz schön lange. Stimmt da irgendwas nicht? Ja. Äh, aber jetzt sind stimmt. sie gerade noch so an ja. einem Punkt, wo man sagt, okay, das wird krass. Das wird richtig krass. Na, mal
1: schauen. Ich ja, denke, also schauen. ich, ich, ich würde jetzt einfach mal prognostizieren, dass sie, dass sie jetzt gerade vorbereiten, weil es tauchen ja immer, mal, immer mehr so Leaks auf. Ähm, ich denke, sie sind jetzt dann doch, äh, so, sehen sie sich Schon mit, geschritten. Ja, ja ich, ich denke auch, sie sehen sich so langsam gezwungen, das Ding anzukündigen. Also, ich, ich denke, wir bekommen dieses Jahr auf jeden Fall noch eine Ankündigung. So, ich würde sagen,
0: dieses Jahr, ich sag mal so, drittes bis viertes Quartal dieses Jahr wird die Ankündigung kommen. Und drittes bis viertes Quartal nächsten Jahres wird das Ding rauskommen. Ich jo. sag zum Weihnachtsgeschäft 2024 ist das Ding draußen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, zu diesem Weihnachtsgeschäft schaffen sie es nicht mehr. Und ich denke, zur nächsten machen sie es.
1: Ja, Wobei sie ja auch, glaube ich, immer relativ ähm, Also ne, bei Red Dead 2 war es ja dass sie den Veröffentlichungszeitraum relativ kurz nach, nach Ankündigung gesetzt haben. Das war damals sehr... Ich weiß, dass das mal wieder sehr erfrischend war, dass ein Spiel angekündigt wird und dann ein paar Monate später schon draußen ist in einem sehr, sehr gut spielbaren Zustand. Ich glaube, das war bei Red Dead 2. Das hat, da lag nicht so viel dazwischen. Also sie haben den Hype aufgebaut mhm. in relativ kurzer Zeit und haben, konnten ihn dann echt gut mitnehmen. Und das ist halt eigentlich auch die beste die bestmögliche ähm, ja Variante, wie du so ein Spiel vermarkten kannst. So, ey Leute, wir haben wir haben das Spiel, was ihr euch wünscht, so und hey, es kommt in ein paar Monaten raus. Ein, dann, dann bist du einfach da, da kann über, über die ganzen Magazine und sowas und über Trailer und Demos und weißt der Geier, äh, kannst du da ja wirklich einen Hype dann aufbauen und den dann halt direkt dann mitnehmen, wenn du es wenn du gut machst. Ähm, und ich denke, dass und ich denke, das wird bei GTA wird das so sein. Ich glaube nicht, dass die, ich denke auch wirklich so, also maximal ein Jahr liegt zwischen Ankündigung und Veröffentlichung. Könnte ich mir fast schon zu lang vorstellen, vielleicht sind es sogar so neun Monate oder so. Ähm, ja, es kommt darauf an,
0: wie sie es jetzt ähm, ankündigen. Also natürlich können sie ja erstmal nur einen Trailer rausbringen, ne? ohne Schrift, ohne dazu zu schreiben, dass es GTA ist, ohne Release-Termin. Einfach nur einen Trailer raushauen. Und dann wissen natürlich die Leute, was ja. das zu bedeuten hat. Aber sie haben mir noch nichts angekündigt. Wir haben noch einen Trailer nee, hier. Da nee. ein paar, paar Snippets, mal so einen 35 Sekunden Trailer einfach mal. Okay, krass. Also ich Dann glaub, kommt der nächste. Da kommt dann vielleicht der Schriftzug mit rein. GTA 6. Wow, Leute sind gehyped. aber noch kein Release-Datum. Und dann kommt der dritte Trailer, wo dann am Ende steht, ey, wann kommt's raus? So, so könntest du ja auch aufbauen, so könntest du es noch ein bisschen ziehen einfach.
1: Und das Ding ist, ich glaube auch, sie, sie, brauchen, sie brauchen das Weihnachtsgeschäft nicht. GTA braucht kein Weihnachtsgeschäft. Ähm, der, der fünfte kam, kam im September raus, 2013. 17. September 2013, also ähm, ja. ja, relativ weit weg vom Weihnachtsgeschäft, sag ich mal. Ähm, oder zumindest ist, glaube ich, sogar ganz smart, das vielleicht so ein paar Monate vorher zu machen, damit da kannst du, wenn das Spiel draußen ist, ja, weiter diesen Hype aufrechterhalten, damit dann vielleicht irgendwelche Kiddies oder so dann zu ihren Eltern rennen können, so Mama, Papa, ich hätte jetzt gerne GTA zu Weihnachten, weißt du? Ähm, ist glaube ich auch, dann nimmst du das nochmal übers Weihnachtsgeschäft, dann nochmal so eine zweite Welle mit. So, die, die sich vielleicht am Anfang nicht geholt haben, holen sich es dann oder bekommst es dann halt zu Weihnachten. Ähm, ja. Ich denke, so mit einem September-Release ist glaube ich nächstes Jahr, wäre glaube ich ganz, ja, können wir ganz gut rechnen, denke ich. Dann schauen wir mal. War auf jeden Fall wieder mal sehr interessant. Mal schauen, was das nächste Thema
0: wird. Ja, wir lassen uns inspirieren bis zum nächsten äh, Mittwoch. Und ähm, ja. da kommt eine neue Folge. Freut euch drauf. Bis dahin. Oh Locket.
1: <lacht>
0: Macht's gut. <lacht> Dann haut rein. Tschüss.